0: Salut, c'est Irvine, le coach canin, et ben, tout simplement un nouveau podcast aujourd'hui euh, dans le toutou pour lui FM, on est actuellement 14h28, j'enchaîne, j'enchaîne, c'est trop cool, euh, les podcasts, tout simplement parce que je veux partager mes connaissances et parce que je veux aussi, je dirais, euh, apprendre de plus en plus. Donc quand vous me posez des questions, je vais pas vous mentir Parfois, il y a des informations que je n'ai pas. Et donc, du coup, les informations que je n'ai pas, je vais les chercher. Si je ne les trouve pas, je réfléchis justement pour voir si ce que je dis concorde avec la réalité. Si mon expérience, je dirais, au niveau des publications que je traite concorde avec la réalité. Donc, du coup, ça me permet de me remettre en question, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller voir aussi tout ce qui est contenu américain. Parce que les contenus anglais, en fait, sont véritablement beaucoup plus en avance on dit souvent que les états unis sont en avance de plus de cinq ans par rapport à la france c'est la réalité donc du coup ça me permet de me former en anglais ça voilà donc c'est un tout en fait donc quand vous me posez des questions si je connais pas la réponse je fais en sorte avant de vous répondre d'aller chercher la réponse et donc ça me rend meilleur et donc du coup là aujourd'hui c'est même pas aujourd'hui depuis un certain temps ce nouveau challenge que je me suis donné c'est à dire que je ne vais pas lire vos publications. Je vais juste me poser, voilà, mettre le micro, appuyer sur le bouton on-stage, on, on in-live, et ensuite directement répondre euh, à la question, à la publication. Alors pour le coup, j'ai une nouvelle, euh, un nouveau podcast, je dirais, de Leonidas. Voilà, on ne le présente plus, l'un des meilleurs de, de la communauté, tout, tout pour lui, donc c'est le top du top. Et aujourd'hui, il nous pose une question, il nous pose plusieurs questions euh, assez intéressantes. Et donc, du coup, ben, on va tout simplement y aller. Il est 14h30 pour ceux qui nous rejoignent. On est dans le toutou pour lui FM. Et c'est parti. On y va, c'est parti. Alors, Léonidas. Donc je pars du principe, et ça n'engage que moi, qu'avec un animal, quel qu'il soit, et donc en l'occurrence avec un chien, car c'est ce dont il s'agit ici, qu'on ne peut pas lui faire confiance à 100%. Ai-je raison Ai-je tort Et pourquoi Pour moi, le risque zéro n'existe pas, vrai ou faux, justement à cause de ces fameux « au cas où ». Peut-on réduire les risques Si oui, comment Comment anticiper quels sont les signes Les chiens sont les premières victimes quand, certaines, quand certains pardon, disent que c'est la faute du maître. Pourquoi Pouv- Pouvait-il éviter ceci ou cela Que faire au cas où le mal est fait, tout en restant positif Plus facile à dire qu'à okay, faire, n'est-ce pas Mais au cas où, je préfère anticiper. Avis, clavier, s'il vous plaît, je veux des réponses. Merci d'avance. Bonne soirée à tous. Alors, je vais prendre déjà ta première question, Léonidas. Peut-on faire confiance à un chien à 100% Il y a un truc, peut-être que je vais me mettre déjà à dos, ce n'est pas mon problème. Il y a un truc que euh, beaucoup n'ont pas compris. C'est que lorsqu'on parle de chien domestique, un chien domestique est un chien éduqué, d'accord Mais un vrai chien domestique, en tout cas de mon point de vue, de mes études et de mes réflexions, parce que lorsque j'étudie, ce qui se passe, c'est que je réfléchis derrière si ce qui est dit est vrai ou pas. Le fait est qu'un chien domestique n'est un chien domestique que si on l'a éduqué. Qu'est-ce que ça signifie Lorsque vous adoptez un chien, vous avez un chien, certes, symbiotique, donc en symbiose avec l'homme, mais qui a beaucoup plus de tendances sauvages que de tendances domestiques. C'est-à-dire que si vous n'éduquez pas votre chien, euh, je ne dirais même pas sauvage, peut-être sauvage n'est pas le terme, on va dire naturel. Un comportement beaucoup plus naturel, que domestique pourquoi j'ai dit naturel parce que ça rentre avec la phrase importante qui est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique naturel et nécessaire du chien à la vie domestique un chien domestique c'est un chien qui est adapté à la vie domestique adapté à l'homme donc ça veut dire que si le chien n'est pas éduqué le chien il a un instinct. Le chien, il va adopter un comportement naturel. Un chien symbiotique, c'est un chien qui a la faculté de s'adapter à l'homme. Mais si on ne lui donne pas cette faculté ou on lui donne pas les outils pour, il va le faire de lui-même. De son... Voilà, donc du coup, ce qu'il faut faire, et là où il faut faire attention, c'est que on peut avoir confiance en son chien. Alors, de par... d'une part, il y a deux paramètres. Mais on va va en discuter. On peut avoir confiance en son chien si on l'a bien éduqué. Est-ce qu'on peut lui faire confiance à 100% Si on l'a bien éduqué à 100%, oui. Là, on peut peut effectivement euh, euh, lui faire confiance à 100%. Mais tout de même, avec quand même, euh, je dirais, une surveillance toujours s'il y a des enfants. Mais là, lorsqu'il y a des enfants... On Fait confiance au chien, oui, mais on fait pas confiance à l'enfant en fait. Voilà le, le, le problème. Alors pourquoi j'ai dit qu'on peut faire confiance au chien euh, sous condition C'est parce que en, en gros, on va avoir aussi un, un cas important où on peut avoir un chien où on l'a adopté à 3 mois, comme on peut avoir un chien adulte qui a cinq ans et qui a un passé. Et si on a un chien adulte a cinq ans et qui a un passé on peut pas faire confiance à un chien adulte qui a cinq ans et qui a un passé quand je dis confiance c'est pas lui donner confiance ou lui donner sa confiance sur le fait qu'il va réussir non je dis confiance par rapport aux problèmes qu'il peut générer c'est ça en fait et donc on peut pas tout de suite faire confiance à un chien de cinq ans qui a un passé parce qu'il faut lui désapprendre des choses pour lui apprendre de nouvelles choses parce que ce chien-là va avoir ce que j'appelle des stimulus subliminaux. Par exemple, ce chien-là peut, être, peut avoir peur et adopter un comportement agressif parce que son passé l'a conditionné à avoir peur dans certaines situations. S'il a été frappé, par exemple, lorsqu'il secouait une clé, et, 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 et donc du coup, si on secoue une clé à l'avenir, il réagit en étant agressif, on ne peut pas le savoir si on l'adopte. Donc, il va avoir plusieurs stimulus comme ça qui vont venir et qui vont faire que ce chien-là, euh, va réagir à des choses qu'on ne connaît pas. Et du fait qu'il va réagir à des choses qu'on ne connaît pas, on ne peut pas lui donner une confiance totale encore. Alors qu'un chiot qu'on vient d'adopter, il est neutre. Donc, vous vous souvenez de la courbe du U Eh bien, en fait, le chiot, il est au niveau de la base du U. Il est neutre vers le positif, puisqu'on va l'éduquer positivement. Mais si on a un chien de 5 ans qu'on vient d'adopter et qui a des, stimuli, des stimulus subliminaux, ce qui se passe, c'est que ce chien-là, en fait, euh, il est sur la coupe rouge gauche du « U ». Donc, du coup, il faut lui désapprendre des choses avant de lui apprendre de bonnes choses. Et donc, c'est là, en fait, où la confiance ne pourra pas être encore totale. Je dis bien, ne pourra pas être encore totale parce qu'il faut lui désapprendre des choses et lui apprendre des choses. Donc, vous allez bien le comprendre, la confiance s'acquiert. Que ce soit vis-à-vis du chien ou que ce soit vis-à-vis du référent affectif C'est-à-dire que le chien vous donne donne sa confiance et vous lui donnez votre confiance Mais pour ça, c'est par l'intermédiaire de l'éducation Et donc du coup, euh, je dirais qu'on peut faire confiance à un chien si on l'éduque à 100% Et pour ça, il faut s'investir à 100% Et c'est pour ça que je je dirais... à ceux qui veulent avoir un chien pour d'ailleurs noël arrive très vite dans quelques jours à ceux qui veulent avoir un chien pour les fêtes et qui ne sont pas prêts à s'investir à 100% n'acheter euh, plutôt n'adoptez pas de chien on n'achetait pas de chien euh, juste par rapport au fait que vous pensez que c'est un cadeau c'est un chien c'est pas un cadeau moi personnellement dans mes vidéos j'ai une peluche c'est pas pour rien que je porte cette peluche c'est pas pour faire joli que je porte cette peluche c'est parce que je veux euh, être un symbole de quelque chose moi, par exemple, je l'ai dit depuis le début, à l'heure actuelle, je n'ai pas de chien. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que mon emploi du temps ne me le permet pas. J'ai un emploi du temps qui est adapté pour aider les gens à éduquer leurs chiens. Je n'ai pas un emploi du temps adapté pour avoir un chien et l'éduquer. Un jour, lorsque tout au lui va être bien développé et que tout le travail sera fait, là, je vais adopter un chien. Mais pour l'instant, Je fais exprès de ne pas adopter de chien. D'une part parce que ça me permet de m'adapter à chaque chien. Donc du coup, ça me permet d'apprendre et de ne pas être standardisé à un seul type d'éducation vis-à-vis de mon chien à moi, comme beaucoup d'éducateurs le font, notamment sur YouTube. Mais de plutôt avoir une pluralité, avoir une vision large et grande. Donc je m'adapte à vous. Mais de l'autre côté, ça me permet de transmettre un message fort. Moi qui suis... Euh, je dirais leader du mouvement tout ou pour lui qui prône l'éducation positive scientifique. Si moi, de mon point de vue, j'ai pas de chien, c'est parce que j'ai pas le temps. Donc, je donne l'exemple à ceux qui n'ont pas le temps non plus. J'ai pas le temps, j'adopte une peluche. C'est pour ça que je porte une peluche sur l'épaule. C'est pour rien d'autre que ça. C'est pour vraiment vous transmettre le fait que si vous n'avez pas le temps, n'adoptez pas. N'adoptez surtout pas. Quand vous aurez le temps, vous pourrez. Donc, c'est ça en fait que je veux montrer voilà alors maintenant on revient sur, euh, sur le truc donc il faut effectivement pour avoir une confiance il faut s'investir à fond voilà il faut s'investir à fond donc si vous voulez vous investir à fond et vous êtes prêt allez-y parce que je vais vous dire quelque chose hein. c'est, c'est un peu comme si vous faites un tatouage euh, quand vous faites un tatouage c'est à vie et bien ici lorsque vous adoptez un chien c'est à vie en tout cas, jusqu'à la fin de la vie de votre chien. Et un chien, c'est un minimum de 10-15 ans. Voilà. Donc si vous avez 20 ans, vous adoptez un chien, et eh bien vous en avez pour 30, 35, 40. Voilà. il y a des chiens. Par exemple, le, le bichon de, euh, de ma soeur euh, que j'ai éduqué à l'époque, ça date, hein, c'était en Guadeloupe quand j'étais petit. Enfin, ça date, ça date, ça date. Il y a 5 ans. Il euh, est mort à 18 ans. Voilà. Euh, le berger allemand que j'avais est mort à euh, Je sais plus 15 ans Et j'avais un bosseron Qui était celui de Qui me suivait partout Je le suivais partout Je devais avoir peut-être 10 ans Qui Bon lui par contre c'était Ma grand-mère était morte Et du coup Je, je l'ai eu directement Et donc du coup ce bosseron au final Était euh, peut-être avait 10 ans voilà. Donc en fait mais lui par contre c'était, c'était assez tragique, c'est dommage C'est que lui il est mort de chagrin parce qu'il pouvait pas vivre sans sa, sans ma grand-mère Et voilà du coup c'est moi qui l'ai retrouvé en fait ben, Ça m'a marqué parce que j'ai toujours l'image Et malheureusement ben, il, il est parti malheureusement Malgré tous les efforts qu'on a fait il, il, il voulait pas s'en remettre Donc bon, c'était comme ça. Et du coup, vous voyez, en fait, c'est des chiens qui vont vivre très, 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 très vieux. Donc, ne croyez pas qu'un chien va vivre deux ans. Voilà. Euh, Prenez un poisson rouge, si vous vous voulez. Ou si vous voulez, vraiment, euh, si vous n'avez pas le temps, vous prenez un chat. Et même un chat, il faut quand même s'en occuper un minimum. Un peu moins qu'un chien. Mais comme Meg l'a dit dans sa vidéo interview, prenez un chat. Voilà. Donc maintenant, est-ce que le risque zéro n'existe pas Vrai ou faux Justement, à cause de ces fameux chaos, peut-on réduire les risques Si oui, comment Alors, le truc, c'est que lorsqu'on est un adulte et qu'on n'a pas d'enfant, euh, on va dire que le risque n'existe pas, ou peu. Le risque existe peu. Parce que si on l'éduque bien et qu'on connaît bien les signaux d'apaisement du chien et de mise en garde du chien, il n'y aura jamais de souci. On pourra faire confiance au chien. Mais quand je, j'analyse en fait les cas que je peux avoir sous le groupe ou bien même que j'analyse les articles qu'il y a dans les médias ou autres, je me rends compte qu'en réalité, et ça va rebondir sur euh, tes prochaines questions, la faute en revient aux humains et le chien est victime de tout ça. Et je vais donner un exemple simple. Imaginons qu'on a un chien qui s'appelle Rover. Le chien qui s'appelle Rover... Euh, n'a pas été habitué par ces humains à la proximité de la gamelle du fait que les, voilà le chien en gros on l'a isolé à côté euh, les humains ont isolé le chien à côté pour qu'il puisse manger lorsqu'il y avait des invités des enfants on l'isolait à côté il était dans sa période d'imprégnation de 3 à 4 mois donc rover n'a pas été véritablement socialisé avec les enfants avec les hommes avec les femmes du coup ce qui s'est passé c'est qu'il est arrivé à 6 mois comme je l'ai dit à 6 mois un chien commence à se méfier naturellement des hommes et des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là C'est qu'au final, eh bien euh, Rover a été d'une certaine manière non socialisé. Il s'est méfié de tout, invité, enfant. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est que dans la famille, il y a un enfant qui martyrise Rover. Peut-être que l'enfant le fait pour s'amuser parce qu'il aime Rover... Mais il s'amuse à tirer sur la queue de Rover, il s'amuse à secouer les oreilles de Rover, il s'amuse à secouer le bas du ventre de Rover. Rover naturellement n'aime pas qu'on touche ses zones, spécifiquement. Euh, De l'autre côté, on a isolé Rover, donc du coup, Rover, il a appris à manger seul. Donc on a trois événements importants ici. Bon. Le fait est que de l'autre côté, lorsque Rover grognait pour signifier qu'il n'était pas à l'aise, les humains le frappaient. Ses référents le frappaient. Et donc du coup, Rover, eh bien, il a arrêté, parce qu'il a vu que ses humains ne l'aimaient pas, il a arrêté de mettre en garde. Parce que les grognements, ce n'est pas des trucs de domination haute, c'est des mises en garde. Et donc du coup, étant donné qu'il a arrêté, il ne mettait plus en garde. Donc ça veut dire que quand on a un chien qui ne met plus en garde en grognant, en faisant, en retroussant ses babines, il va mordre. Direct, il va plus intervenir, il va mordre, il va plus mettre en garde, il y aura plus d'avertissement. Donc du coup tout s'accumulait. Un jour, les invités sont venus, il y avait un, le fils du référent affectif qui était là et son copain qui était là. Et ce qui s'est passé, c'est tout simple, c'est que ils ont mis Rover dans la cuisine et euh, non, on va dire Rover était dans la chambre. Tranquillement, il se reposait pépère. Et puis il y a eu les enfants qui sont dans la cuisine, qui sont rentrés, qui jouaient avec un petit dragon. Et donc, du coup, le petit dragon est venu buter sur la gamelle en fer, malheureusement, de Rover. D'accord Et le jouet est tombé dans la gamelle de Rover. Rover, ayant entendu le bruit de la gamelle, il va descendre. Vous voyez un peu la dynamique et l'histoire. Rover descend. Il voit les enfants qu'il n'aime pas. Il voit le chien, euh, le chien, le fils qui, qui le martyrisent. tant. Rover avance doucement. Rover avance doucement et il voit que... L'enfant met sa main dans sa gamelle. Alors là, on a plusieurs éléments qui pris séparément pouvaient être neutres et que Rover pouvait encaisser. Puisque Rover encaissait les, 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 les assauts du fils depuis longtemps sans rien faire. Mais là, ça a été la goutte de trou. Deux enfants qu'il n'aime pas, dont un qui le martyrise, mettant la main dans sa gamelle, il a mordu en sachant que derrière, il est possible qu'il ait essayé de, je dirais, de euh, montrer des signaux d'apaisement, le petit signe d'apaisement qu'il avait. Les enfants, voyant le chien, sont allés à sa rencontre et peut-être l'ont tiré. Rover a mordu. La question maintenant à se poser, c'est que est-ce que ce chien est instable Est-ce que ce, ce chien, euh, on peut lui faire confiance Oui ou non Je dirais que ce chien est totalement stable. Mais que ce chien a été rendu instable par rapport à ses maîtres, par rapport à ses référents affectifs. Ce qui s'est passé, c'est que, et là on va tout de suite voir la faille, les référents affectifs l'ont mal socialisé, les référents affectifs lui ont pas appris euh, positivement à accepter la main de l'homme à du positif, les référents affectifs frappaient au les référents affectifs euh, ne mettaient pas en garde l'enfant, sur le respect des signaux d'apaisement et les référents affectifs ont supprimé des signaux de mise en garde. Ici, je n'ai jamais dit que Rover a fait ci, si, ci, ci ou ça. J'ai dit que les référents affectifs ont fait ci, ci, ci ou ça. C'est ça en fait la réalité. C'est ça ce qui se passe en fait au final. Donc du coup, en ce sens, ce qui se passe, pour répondre à ta question, pour moi le risque zéro n'existe pas. Tu as bien raison de le dire, c'est vrai, le risque zéro n'existe pas du tout. Le risque, euh, tout du moins, ouais, le risque zéro n'existe pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque, mais le risque va toujours venir, je dirais, de l'initiative des humains. C'est-à-dire que ceux véritablement qui vont faire l'erreur, c'est les humains. Alors, soit dans la situation précise d'un instant T, soit un instant T-1, c'est-à-dire que si, par exemple, euh, je dirais, un référent affectif a frappé un chien... Et pendant un, un moment, il y a eu un cl- une clé qui a fait « Dans deux ans, si le chien rentre en « il est possible que ça revienne et ça surgisse. Donc, il faut faire attention effectivement à comment on conditionne le chien parce que le chien est une machine qui enregistre absolument tout. Comme un bébé enregistre tout pour son apprentissage, le chien analyse, et on l'a dit dans un précédent podcast, le chien analyse tout, absolument tout. Et donc, du coup, en partant de ce postulat, il faut effectivement faire attention à ça parce que c'est à ce niveau-là et c'est pour ça que je, j'invite beaucoup de monde à faire des « au cas où ». Au cas où, le chien, euh, on met la main dans la gamelle du chien, au cas où, on marche sur la queue du chien, etc. Je vais faire un podcast dédié de toutes les manières. Léonidas nous l'a proposé, donc il n'y aura pas de souci. Mais au cas où il y a tout ça, ce qui se passe, c'est que ça s'accumule, en fait. Et donc, du coup, le risque zéro n'existe pas, le risque zéro, euh, sera, voilà, les risques seront toujours présents, mais il y a une différence entre avoir des risques présents et avoir des risques qu'on peut contrôler et qu'on peut éviter surtout. Et donc, en partant de ce postulat, en fait, euh, c'est comme si, je, je vous dirais, euh, bon, c'est un, un exemple assez extrême, hein, mais c'est comme si vous avez un fusil, vous avez un permis de, un permis de, un permis de détention, vous avez un fusil, vous avez votre étui, vous avez votre sécurité et tout. Mais sur un fusil, s'il y a une sécurité, c'est pas pour rien. C'est que vous gardez le contrôle de ce fusil, mais la sécurité vous permet de garder un contrôle encore plus grand. Même si vous avez l'expérience, la sécurité vous permet de garder un contrôle plus grand. De la même manière, lorsque vous avez un chien, vous devez avoir une sécurité. Tel un fusil, vous devez avoir une sécurité. Parce qu'un chien... Sans sécurité, euh, comme on a dit que le risque zéro n'existe pas, sans sécurité, si jamais il y a un souci, ça peut déraper. Mais pourquoi j'ai pris l'exemple du fusil C'est parce que le fusil, si vous posez un fusil sur une table, le fusil de sa propre initiative ne va pas tirer. Par contre, si vous venez, imaginons une personne vient, elle est sous et elle vient, elle prend le fusil et elle s'amuse avec et le coup part et, et va sur quelqu'un. C'est de l'initiative de la personne qui a tiré parce qu'elle a mal fait les choses, mais c'est de son initiative à elle. Le fusil va pas venir se lever tout seul, va prendre ses pattes et marcher, à aller tuer quelqu'un. C'est une personne qui va l'utiliser. Donc, de la même manière, euh, un chien, je compare pas un chien à un fusil, mais. C'est juste pour montrer l'exemple parce que j'ai avec la sécurité et tout, je trouve que c'est un bon exemple. Un chien c'est comme ça. C'est-à-dire que si de votre initiative vous gérez bien la chose, il y aura pas de problème. Il y aura pas je dirais même il y aura pas de risque. Mais si derrière vous gérez mal la chose, il y aura un risque en fait. Donc le risque zéro c'est vis-à-vis surtout des enfants, du chien, des gens qui l'éduquent. Voilà. C'est là où il faut faire attention mais si on apprend aux enfants à respecter les signaux d'apaisement à respecter les signaux de mise en garde si on éduque bien le chien il n'y aura jamais de souci peut-on réduire les risques si oui comment alors en, en éduquant bien le chien en le socialisant bien la base c'est surtout lorsqu'on a un chiot la base c'est la socialisation si on socialise bien le chien le chien avec toutes les espèces tous les types de personnes le chien n'aura pas de soucis, il n'aura pas de problème en fait. Il sera bien avec tout le monde, il sera ami avec tout le monde. Il n'aura pas à vouloir poursuivre d'autres espèces, il n'aura rien. Il sera tranquille. C'est-à-dire qu'on a la période d'imprégnation qui va qui est sur un mois, donc à trois mois. De, donc de deux mois à trois mois. Et donc du coup, je crois que je me suis trompé à un certain podcast. J'ai dit qu'on peut adopter un chien à trois mois, on peut adopter un chien à deux mois. Donc du coup, deux mois, c'est huit semaines. Voilà, c'est la période légale. Donc... De deux mois à trois mois, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra le socialiser, le chien. Sur les trois mois où il, où il sera, il faudra le socialiser. Attends, j'ai un doute, là. Huit semaines, 9, 10, onze, 12. Deux semaines. Ouais, c'est ça. Huit semaines. Huit semaines. Donc, on peut adopter un chien à, à huit semaines. Donc, du coup, donc, pendant cette période de socialisation et d'imprégnation, c'est à ce moment-là où, où le chien va faire des autres espèces, des amis. C'est-à-dire que, à passer cette période, il aura tendance à vouloir... Vous vous souvenez quand je parlais des patrons moteurs, il aura tendance à vouloir poursuivre en fait, poursuivre euh, d'autres chiens, d'autres espèces s'il n'a pas été as, euh, adapté, pas adapté, euh, habitué à des chats, et eh ben il aura plus tendance à vouloir poursuivre les chats. Et donc du coup euh, cette tendance à vouloir poursuivre les chats, ben bah, le... sans jeu de mots va, va le poursuivre toute sa vie. Donc en gros euh, il faut bien socialiser le chien déjà, il faut bien l'éduquer ensuite aux bonnes règles canines. Il faut quand même continuer, je dirais. Euh, alors, dans l'ordre. Il faut déjà respecter les bonnes semaines euh, que le chien doit passer avec sa mère. Voilà, 8 semaines. Donc ensuite, lorsque c'est fait... Euh, putain, j'ai un doute... Maintenant, j'ai un doute. J'ai un doute. Attends, on va chercher sur Internet. Comme ça, on est bon. Ouais. À quel âge peut-on adopter Petit doute du, de l'après-midi. Ouais, 8 semaines. On est bon. 8 semaines. Donc, 2 euh, mois. Donc, du coup, il faut déjà laisser le chien, euh, je dirais, avec sa mère pour que la mère puisse lui apprendre les bases, les règles canines. Ensuite, il faut passer à la période d'impr- de, d'imprégnation et de socialisation. On va bien socialiser le chien avec les bruits, avec son environnement, avec les humains, avec les animaux. C'est important de socialiser le chien avec un environnement où il sera... Je dirais à l'âge adulte, parce que si on on socialise le chien à la campagne et que derrière, je dirais, il va aller en ville, ça ne va pas être bon. Donc du coup, il faut véritablement socialiser le chien en ville s'il est amené à l'âge adulte à vivre en ville et vice-versa, parce que les stimulations sont différentes, les bruits sont différents. Euh, un bruit de tracteur est différent d'un bruit de voiture Un bruit de voiture est différent d'un bruit de tracteur Donc il faut vraiment bien le socialiser par rapport à son environnement Là où il sera euh, Par rapport à, euh, je dirais euh, Les bruits euh, Les bruits dans, dans la famille Les bruits de bébés, les bruits d'enfants, Les bruits dans la maison euh, Les humains Donc les humains, quand je parle humains Femmes, hommes, enfants De tailles différentes, de couleurs différentes euh, Voilà Voilà, voilà. Après, la couleur, c'est un bonus. Mais déjà, ça au minimum. Euh, La taille et le sexe, au minimum. Après, le reste, c'est optimisation. C'est pas important. On va dire. euh, On va pas non plus exagérer. Cheveux courts, cheveux longs. On va pas exagérer, (rire) d'accord Mais voilà, c'est ça en fait. Donc, bien le socialiser. Ensuite, tout simplement, bien lui apprendre la propreté, les règles de base. Et ensuite, mais là c'est au niveau des, des, des référents, apprendre les signaux d'apaisement. Un chien, il faut savoir lorsque un chien est excité, euh, quels signaux il émet. Lorsqu'un chien est anxieux, quels signaux il émet. Lorsqu'un chien met en garde, quels signaux il émet. Et de ce point de vue, adapter en fonction. Si un chien est stressé et qu'il commence à émettre des signaux de mise en garde, par exemple il grogne, ça veut dire écoutez, je suis mal à l'aise, est-ce que vous pouvez partir l'espace d'un instant S'il vous plaît, laissez-moi seul. Euh, C'est ça en fait. Si on ne respecte pas ces signaux, et c'est notamment les enfants qui ne respectent pas ces signaux, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que l'enfant va continuer, le chien met en garde, le chien met en garde, le chien met en garde, il est bien codé, il respecte tout, on lui fait confiance. Là où il faut faire confiance à 100% au au chien, c'est au niveau de ces signaux de mise en garde. Là où il faut faire attention, c'est que lorsqu'il a atteint la dernière mise en garde, il va mordre. Donc, on peut faire confiance aussi à 100% sur comment il est codé et tout. Mais c'est au niveau de l'enfant, on ne peut pas lui faire confiance. C'est, sur, c'est souvent l'enfant qui, qui, qui pose problème, en fait. Et donc, du coup, lorsqu'on apprend les signaux de mise en garde et qu'on les respecte, on n'a aucun problème. C'est-à-dire que là, vraiment, véritablement, si on respecte tout ça, il n'y a plus de soucis. On limite les risques au maximum. Euh, là où on peut limiter au maximum les risque, déjà, c'est toujours, euh, je dirais... D'observer l'enfant et le chien sous surveillance. Quand il y a un enfant à proximité, garder la surveillance. On limite quasiment presque tous les risques. Et si on connaît, on limite encore plus les risques si on connaît les signaux d'apaisement. Donc là, il n'y aura pas de souci. Par exemple, j'étais avec Meg à la citadelle, euh, à Lille. Qu'est-ce qui s'est passé en fait euh, En gros. Il y avait un chien avec Major, il y avait un croisement, on a vu un chien, un gros chien, il faisait deux fois Major. Moi j'ai tout de suite dit à mec, tu as vu les signaux d'apaisement Le chien a mis des signaux d'apaisement très clairs, il a glissé il a, il a... des yeux, il a commencé à marcher lentement, lentement. Je crois que c'est une femelle, elle a marché lentement et c'était passionnant à voir parce qu'en fait Major il a peur des chiens. Alors, il fait peur à tous les Lillois, mais il a peur des chiens. Et du coup, euh, ce chien-là, la chienne, elle a vu que Major avait peur. Et elle a commencé à marcher lentement. Véritablement lentement. Et ensuite, elle a tourné la tête. Et ensuite, elle est partie. Quand elle a vu que... Bon. Donc du coup, après, on l'a recroisé. Et là, il n'y a pas eu de souci. Mais... Enfin, Major a un peu eu peur quand même. Mais il n'y a pas eu de souci. Le croisement s'est bien passé. Mais voilà... Moi, je connais les signaux d'apaisement, donc je sais que lorsqu'un chien fait ça, c'est non pas pour attaquer, mais c'est pour apaiser la situation. Déjà, la première chose que ce chien-là a fait, c'était passionnant, c'est qu'il s'est arrêté net, il n'a plus bougé. Premier signe d'apaisement, ensuite il a marché lentement, il a, il, a, il, a, il a plissé des yeux, elle a plissé des yeux, elle a tourné la tête, et après elle est partie. Donc là, je savais à ce moment-là que l'altercation, il n'y aurait pas eu d'altercation, que ce chien-là spécifiquement, cette chienne-là n'aurait rien fait. Elle essayait d'apaiser la situation. Mais moi, c'est parce que je connais les signaux d'apaisement. Donc pour réduire les risques et pour m- éviter de mal interpréter, il faut connaître les signaux d'apaisement. Ça réduit drastiquement les risques. Donc, b- le simple fait, imaginons on n'a pas de chien qui est euh, bien éduqué. Si on a un chien qui est par contre bien codé, qu'on connaît ses signaux d'apaisement, même s'il est mal éduqué, on limite drastiquement les risques. De la même manière, si on a un chien... Et on, le, on surveille le chien, sous surveillance. Donc, lorsqu'il y a un enfant, on limite drastiquement les risques aussi. Voilà. Donc, c'est... Voilà comment je réponds, en fait, à la question, Léonides. Et pour moi, c'est, c'est le plus important. Alors, est-ce que les chiens sont les premières victimes quand certains disent que c'est la faute du maître Pourquoi Effectivement, c'est-à-dire que on a adopté le chien ou on l'a acheté en fonction de si c'est en refuge ou en fonction de si c'est chez, c'est chez euh, euh, Money Lover. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le chien... Euh, c'est pas lui de sa propre initiative qui est venu C'est à dire qu'on a fait l'initiative Donc ça veut dire que le référent affectif C'est à son initiative de tout faire De l'éduquer, de le nourrir euh, Et donc c'est la responsabilité effectivement du chien De base, lorsqu'un chien est neutre Je dis bien lorsqu'un chien est neutre, lorsqu'il est chiot Il est neutre Ça veut dire que véritablement Il est, il est là pour analyser Pour apprendre et pour s'adapter à, à, son, à son environnement Le chien ne le fait que ça, il a une intelligence pour ça. Et donc du coup, en partant de ce postulat, si un chien attaque, c'est que c'est le maître en fait qui a mal fait les choses, ou il a oublié quelque chose. Ou bien, si un chien attaque, c'est qu'il a été conditionné par rapport à une autre personne, un autre humain. Prenons un exemple. On a un chien bien codé, on l'a bien éduqué, il n'a aucun problème avec les autres chiens, il n'y a pas de souci. Et puis un jour, il a ce chien-là, notre chien, une, une mauvaise altercation avec un autre chien. Et l'autre chien, on va dire que c'est un ber- euh, non, euh, on va dire que c'est un, on va dire que c'est un Doge de Bordeaux. Imaginons, Doge de Bordeaux. Imaginons que c'est un Dodge de Bordeaux et que nous, on a un Border colis. ultra bien codé, pas de problème. Ce Dodge de Bordeaux vient mordre mon Border colis. Moi, j'ai ultra bien éduqué mon chien, il n'y a pas de souci. Et depuis cette altercation, mon chien est traumatisé par rapport à tous les doges de Bordeaux. Dès qu'il voit un doge de Bordeaux, il a peur. Donc, du coup, il adopte un comportement agressif. On pourrait dire que c'est de ma faute parce que le chien est agressif. Et donc, mon chien est une victime. Là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, le chien est une victime. Mais est-ce que c'est de ma faute si mon chien est agressif Alors, sur le coup, non. C'est plutôt de la faute... Du chien d'en face mais est ce que c'est la faute du chien d'en face maintenant Vous voyez il essaye de faire une recherche par étape ben c'est pas la faute du chien d'en face non plus c'est la faute du maître du référent affectif qui a mal éduqué son chien et donc du coup son chien attaque les autres chiens donc au final ça reste toujours dans la main de l'homme pas forcément du référent Mais il faut savoir que le chien quand on l'éduque il évolue dans un environnement et on peut pas véritablement je dirais oublier cet environnement donc du coup si c'est pas de la faute de, du référent affectif si c'est pas de ma faute Dans l'instant, c'est de la faute de l'autre référent affectif qui a mal éduqué son chien. Bon, on est d'accord. Mais ça, c'est dans un instant. C'est de de la faute de ce référent-là dans un instant. Par contre, si le chien reste agressif et que je ne fais pas en sorte de rééduquer mon chien, de lui faire réassimiler progressivement et positivement les doges de bordeaux à du positif, là, ça devient ma faute. Parce que c'est de ma responsabilité de redonner confiance à mon chien, à cette race de chien spécifique. Donc là, c'est de ma faute. Donc, c'est en fait un transfert de responsabilité. Mais dans tous les cas, sur le long terme, ce sera toujours vers le référent affectif du chien, que ça, vers moi en fait, que ça revient. Donc vers toi, vers vous tous. En ce sens-là, ça revient vers vous tous en fait. C'est là où il faut faire attention. Donc, est-ce que le chien est une victime Oui. Parce que le chien, chien, en fait, il faut faut voir le chien comme une machine qui dit oui à tout. Le chien peut dire oui à la peur. Le chien peut dire oui au bonheur et à la confiance. Tout dépend comment on l'éduque et tout dépend des situations qu'il a et comment il s'adapte. Le chien, c'est une machine qui s'adapte, en fait. C'est tout. Donc, du coup, le chien sera toujours une victime. Et si on parle de la base que le chien est une victime Ça veut dire que, en fait, c'est une base, je l'avais dit justement dans dans une vidéo qui est d'ailleurs la vidéo qui a fait le plus de vues, je pense plus de 2000 vues. Je disais que l'abandon en France, c'est de ma responsabilité et je disais en fait que du fait que ce soit de ma responsabilité, ça me permet de dire et de savoir que je peux changer les choses. Et donc, de la même manière, si on sait que c'est de la faute du référent affectif, ça veut dire que c'est de la responsabilité du référent affectif de changer les choses. Ça veut dire que c'est de votre responsabilité à vous tous de pouvoir changer les choses. Je vais le faire de manière plus personnelle. C'est de ta responsabilité à toi d'éduquer ton chien. C'est de ta faute si ton chien est mal éduqué. Donc, du fait que ce soit de ta faute si ton chien est mal éduqué, ça signifie quoi Ça signifie que tu as un pouvoir pour bien l'éduquer. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est de la faute du référent affectif parce que ça veut dire qu'on peut changer. Tu peux changer les choses parce que tu as cette responsabilité. Dès que tu prends la responsabilité de quelque chose, ça veut dire que tu peux changer les choses. C'est ça la, la, la vraie vérité. On a un autre cas. Imaginons qu'on a un chien, n'oubliez pas, le U, on a un chien qui est du côté gauche, rouge, euh, de mon U, de la courbe. On va l'appeler la courbe d'Irvin. Ouais, Je sais. <rire> Et du coup, c'est par exemple les chiens qui ont un passé. Eh bien, si on a un chien qui a un passé, on l'a adopté. C'était la faute du référent, du, de l'ancien référent affectif, si le chien a mal été codé, mal socialisé, etc. Mais ben, du fait qu'on l'a adopté, ça devient de notre responsabilité maintenant de bien l'éduquer. Donc si le chien est toujours une victime, ça devient de notre responsabilité de faire ce qui est nécessaire pour qu'il ne soit plus justement la victime de tout ça et qu'il soit vraiment bien dans ses pattes. Donc tout sera euh, toujours de la responsabilité du référent pour moi, affectif. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là, le référent affectif pouvait éviter cela Bien sûr. Donc Du fait de l'éduquer, du fait de tout ce qu'on a vu, bien évidemment. Alors maintenant, que faire au cas où le mal est fait tout en restant positif Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas Mais euh, au cas où, je préfère anticiper. Alors, là, je pense qu'on est dans un gros podcast. Euh... faire si le mal est fait on va aller sur un exemple extrême que faire si un chien a mordu un enfant grièvement ça c'est extrême la première chose à faire c'est d'analyser de manière objective la situation je sais ce qui va se passer notamment si c'est son enfant c'est qu'on va dire que le chien euh, a mordu, euthanasie. Beaucoup le font. Là, il faut faire attention. C'est de savoir, est-ce que c'est l'enfant qui a été à l'initiative Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça s'est passé Que faire Et là, je dirais qu'il faut avoir un gros mental pour, pour rebondir d'une telle situation. Un gros mental pour se dire, mon chien il t'a bien codé, il faut être objectif et souvent quand on est parent même si l'enfant a tort on a tendance à donner raison à l'enfant c'est bien là le problème et je le comprends tout à fait Alors moi j'ai pas d'enfant mais je pense que c'est comme ça on a tendance à donner raison à l'enfant si l'enfant fait une bêtise on aura tendance à essayer de le protéger notamment si la, la bêtise est grave donc si c'est entre humains on le fait donc si c'est pour un chien C'est compliqué, je le comprends aisément. Ce qui se passe, c'est que si on reste sur une approche objective, le réflexe à avoir, et j'invite vraiment les parents à le faire, le réflexe à avoir, c'est qu'est-ce que l'enfant a fait Est-ce que l'enfant a bien agi ou pas Par rapport à tout mon argumentaire, on s'est rendu compte que, généralement, la faute revient toujours aux humains. Donc, qu'est-ce que l'enfant a fait A-t-il bien agi A-t-il bien respecté les codes C'est compliqué parce que l'enfant est sous le choc, parce que l'enfant ne sait pas répondre véritablement. Donc, on ne peut pas savoir véritablement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler le chien. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire que le chien, de son point de vue, il a agi correctement. Donc, pour lui, il n'y aura pas de souci. En soi, voilà. Mais dans l'esprit des humains, ce ne sera plus jamais pareil. On aura toujours peur. On vivra dans la peur. Et la vérité, c'est que c'est cette peur, en fait. Cette peur que le chien recommence. Que le chien reblesse grièvement. Cette peur que de ne, d'avoir perdu une confiance, en fait. Le chien a toujours cette confiance, mais nous, on n'a plus cette confiance. Cette peur de tout ça va nous faire agir de telle sorte à rendre le chien mauvais. C'est-à-dire que les réflexes que les, les gens vont avoir, c'est qu'ils vont mettre le chien dans une cave. Ils vont frapper le chien. Ils vont éthanaser le chien. Ils vont donner le chien. Ils vont dire que le chien est instable. En vérité, les gens vont perdre, d'une certaine manière, euh, je dirais... ils vont perdre la, la, une analyse objective. Et c'est ce qui est dommage en fait. Ce qui va se passer, c'est que de ce point de vue, ils vont faire des choses de telle sorte à ce que le chien est beaucoup plus peur de l'enfant, qu'il assimile cette fois-ci l'enfant du négatif, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que par exemple, si le chien a mordu pour mettre en garde, ça ne veut pas dire qu'il va mordre une deuxième fois. Mais le fait, le fait est que le chien va mordre effectivement une deuxième fois parce qu'on l'aura frappé à côté de l'enfant donc le chien on l'aura frappé le chien a assimilé sa réprimande négative à tout ce qu'il l'entoure, à l'enfant notamment alors qu'initialement le chien a peut-être mordu l'enfant mais il l'a déjà oublié il est possible que si on, 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 on fait les choses bien et qu'on réfléchisse bien et qu'on on se rende compte que c'est l'enfant peut-être qui a mal agi comme dans mon exemple avec, avec rover on se rende compte effectivement que c'est la faute de l'enfant. Et que donc, du coup, la sensibilisation doit être faite au niveau de l'enfant. Et que derrière, on continue à renforcer l'éducation de l'enfant. Et qu'on continue à renforcer l'éducation et les codes du chien. C'est ça, en fait, où il faut faire attention. Alors, renforcer les codes canins du chien, il n'y a, a pas lieu. Si un chien est bien codé, il est bien codé. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas le décoder. Voilà. Donc, je dirais, il n'y a pas à renforcer les codes du chien, mais plus renforcer son éducation. Donc, voilà. le Lui, continuer à lui faire assimiler... L'enfant a du positif euh, lorsque euh, l'événement est fait. Continuer euh, à le contrôler, à avoir une surveillance et à à l'enfant les signaux d'apaisement à l'avenir. Et c'est ça en fait qui n'est pas fait. C'est-à-dire que lorsque un chien mort, on n'essaye pas de savoir ce qui s'est passé. On dit, on catalogue le chien de dangereux et on, on dit que le chien mordu. C'est fini, un chien qui mord une fois, il est reçu. Un chien qui mord une fois va mordre 2, 3, 4, 5, 10 millions de fois. Or, c'est faux. Donc, du coup, il faut véritablement faire attention à ça. C'est des idées reçues. Un chien qui mord a mordu pour une cause. Lorsqu'un chien mort, c'est par rapport à quelque chose. Et donc, du coup, lorsqu'on sait ça, ce qui se passe, c'est qu'on peut aisément avoir, je dirais, on est dans une éducation positive scientifique. Donc, on peut aisément avoir une structure d'analyse objective, de telle sorte à pouvoir trouver la cause, puis émettre des hypothèses afin de trouver des solutions. C'est ça ce qui n'est pas fait, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il y a des, je dirais des éléments graves comme ça, il faut rester objectif et avoir une faculté de discernement, une clairvoyance, une analyse véritable qui va nous permettre justement d'avoir la vraie vérité. Et à l'heure actuelle, c'est pas, ce n'est pas le cas, en fait. Donc, il faut faire attention à ça, voilà. Euh, tout en restant, bien évidemment, positif, voilà. Mais je dirais, là, dans le cas d'un problème euh, extrême comme un chien qui mord un enfant, je dirais plus que c'est une approche non pas positive à avoir, mais scientifique. Parce que lorsqu'on a une approche scientifique, ce que j'aime dans la science, c'est que lorsqu'on a une approche scientifique, c'est, c'est, c'est proche de la vérité. Et on se rend compte qu'une approche scientifique est une approche positive. Une approche scientifique ne peut pas être une approche négative parce que la science va tout de suite contredire le négatif. Donc, du coup, une approche positive est une approche scientifique. Et une, a- tout du moins, une approche positive n'est pas forcément une approche scientifique. On se souvient des positifs sectaires. Par contre, une approche scientifique est une approche positive. Voilà. D'où le fait, je dirais, euh, on pourrait l'appeler « éducation scientifique positive » ou éducation positive scientifique, mais dès que les deux sont liés, on est bon. On tient un truc. Donc euh, c'est plus une approche scientifique. Et l'approche scientifique, c'est détecter la vérité, le vrai. Les scientifiques, ils veulent détecter ce qui est vrai. Et donc c'est, c'est en ce sens-là qu'il faut euh, effectivement, je dirais, agir. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Léonidas, la plus. de la manière la plus précise possible. Euh, on est à l'heure actuelle, et eh bien, il est 15h12. On est le 21 décembre 2019, c'était le Toutou pour l'UFM, c'était Irvin le coach canin. Et puis on se retrouve tout simplement à une prochaine, j'ai envie de dire à une prochaine vidéo, à un prochain podcast. <rire> voilà, euh, à très vite, c'était Irvin, et, euh, et puis voilà. Ah oui, n'oubliez pas de vous abonner à Toutou pour l'UTV, toutou pour l'UFM, et de me rejoindre sur mon groupe d'éducation positive scientifique. Éducation positive pour les chiens, Toutou pour lui, officiel. Non, éducation pour les chiens office. éducation positive pour les chiens officiels, tout pour lui. Voilà. Euh, merci de m'avoir suivi. C'était Irvin, le coach canin, et au prochain podcast. Ciao.